0: Geri Dönüyoruz'a hoş geldiniz. Geri Dönüyoruz.
1: Geri Dönüyoruz'dan herkese merhaba. Bu hafta konumuz Emeviler. <gülüyor> Hocam.
0: Nihayet. Çok, çok, çok sevindim. <gülüyor> bu
1: hafta e, konumuz Emevilerdi. bu hafta konumuz e, Moğollar. E, ama yine de bir e, hocamın yüzündeki o heyecanı görmek istedim.
0: Yani mezarında ters döndüreceksin yani şeyleri, Emeviler. <gülüyor> Zaten gerçi Hocam... me- mezarları da kalmadı gerçi.
1: <gülüyor> Hocam hoş geldin, nasılsın her şeyden önce?
0: Hoş bulduk Mahir, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, bu iki haftada bir yayınlanma olayı bizi... Biraz ayrı düşürdü diyebiliriz ama önümüzdeki aylarda yine haftalık yayınımıza döneceğiz. Ama şimdilik böyle iki haftalık yayınlarda iki haftada bir buluşmak
0: biraz şey yaptı. Evet kafamızı karıştırdı. O hafta bu hafta mı yoksa geçen hafta mı?
1: <gülüyor> Hocam Moğollar bahsine geçmeden önce bir şey anlatmak istiyorum. Valla 90'ların ortalarıydı. 94-95 falan olması lazım. Ee, Balıkesir'de ÖDP'nin düzenlediği bir e, Moğollar konseri vardı. Ya yani ÖDP işte bir, bir takım etkinlikler düzenliyor.
0: Şeyden bahsediyorsun İzmir yolu üzerinde yer alan kentte.
1: Evet evet. Bandırma'dan evet, evet. İzmir'e bandırma, giderken evet, evet, evet, otobüslerin yakın... mola
0: verdiği bir yerleşim yeridir. Bilmeyenler için evet, evet, söyleyelim.
1: Evet, evet Bandırma yakınlarında. Hocam ben bu Moğollar konserine gittim. Biliyorsun o zamanlar babam ÖDP'nin e, ilçe başkanıydı Bandırma'da. Ha bu arada bana bir sürü laf ediyorlar biliyor musun? İki sözlükte şöyle solcu böyle komünist tabir'e işte komünist olduğu için Rusya övüyor bilmem ne falan. İsimler
0: kaybediyorsun.
1: Rusya falan övmüyorum tabii ki yani Rusya hiç ölü Rusya taraftarı bir adam falan değilim yani. yani onu düzeltmek isterim.
0: Yo zaten o programdan bahsediyorsan bence objektif bir programdı. Zaten onun devamını falan getiririz. Ya orada bazı sorular da var güzel sorular da var. Neticede adam 1950'lerde uzaya gitmiş yani sen övsen de övmesen de yani uzaya gitmiş. Hocam
1: Gorbaşov bu kadar kınanmadı yani bizim Sovyetler <gülüyor> muhabbetimiz bölümümüz yüzünden kınandığımız yani kadar. Bilmiyorum
0: yani şimdi Shostakovich dinlememiş demek ki bu arkadaşlar. Tavsiye ederim Prokofiev dinlesinler, Pudolkin izlesinler, Einstein sineması izlesinler. Hani şimdi şöyle deneyebiliriz ya onlar çarlık zamanı doğmuştu falan. İyi de yani verimli zamanlarını çağlık zamanında geçirmediler. Çağlık devam etseydi de hiçbir hiçbir şey yapamaz ya. Yani.
1: Hocam Cumhuriyet'te sonuçta Osmanlı doğan doğan subaylar e tarafından Yani ama işte o potansiyeli
0: yani. kim ortaya çıkardı? O da eğer Cumhuriyet de olmasaydı o potansiyel de ortaya çıkmazdı. Daha doğrusu ikinci meşrutiyet devrimi olmasaydı o süreç başlamasaydı o potansiyel ortaya çıkmayacaktı ya. Yani.
1: Doğru söylüyorsun. Neyse ben şu Moğollar anımı bitireyim hocam. Tamam. Hocam bir şey oldu ve biz salona erkenden girdik bir iki arkadaş. Bu esnada da Moğollar o zaman Engin Yörükoğlu da sağdı. Engin Yörükoğlu, Taner Öngür ve Cahit Berkay akort yapıyorlardı konser öncesinde. Ben de böyle her nasılsa bir şekilde güvenliği atlatıp bunun aralarına sızdım. Ve biliyorsun bütün lise hayatımı Moğollar hayranı olarak geçirdim hatta şey hatırlarsın Abtulika'nın böyle metalci grup çizimleri falan filan olurdu gürbürda ve gürbürda evet evet o Abtulika'nın çizimlerinden kopyalayarak şeyler çizerdim Moğollar üyelerini falan filan çizerdim e, benim için hayatım tanışmasıydı yani Cihat Berkayla Taner Öngürle ve Engin Koç ile rahmetli e, tanıştım e, işte 15 yaşında falan olmalıyım o zaman bir şekilde böyle bir bu provada ben Taner Öngül'le baş başa kaldım ve uzun bir sohbet etmeye imkanı buldum. E, hatırlıyor mudur? Bilmem hatırlamaz büyük ihtimalle. Benim gibi binden genç çıkmış onun karşısına. O zaman şeyi sormuştum. Neden size Moğollar e, diyorlar? Yani neden Moğollar adını seçtiniz yani diye sormuştum. O zaman şeyi anlatmıştı bana. E, zannediyorum bir Hollandalı müzikolog vermiş bu ismi onların. Böyle sarkık bıyıklarını görünce e, Moğolları benziyorsunuz. Sizin adınız Moğollar olsun yani Bir de uzun onlar...
0: saçları da unutma. Evet evet. Çünkü yani böyle, bu Ermeni bu, bu tarihçiler... benziyorlar? Ermeni tarihçiler ilk kez onlarla karşılaştığında e, uzun saçlarını anlatıyorlar. Ya. Böyle rüzgarda atın diyor salınıyordu diyor uzun saçları.
1: O günden kalan iki hatıra biri hocam Cahit Merkay gitarından çıkardığı telleri yenilerini takmıştı konserden önce. Telleri bana vermişti ben onları çok uzun yıllar sakladım böyle paslanana kadar. Ee, bir diğer hatıra da şu, o konseri düzenleyen e, organizasyonun e, güvenlik görevlisi gençler beni dışarı çıkarmaya e, kalkmışlardı. Hadi kardeşim boşaltıyoruz buraya bilmem ne falan diye. O zaman Cihat Berkay şey demişti, bizden o Moğollardan demişti. Mesela ben hani bu, <gülüyor> bu ses böyle çok uzun yıllar kulağımda çınladı yani. O bizden den den den, Moğollardan den falan
0: diye. <gülüyor> Neyse şimdi Moğollar demişken, Şimdi herkes hakikaten müzik grubu konuşalım. <gülüyor> Hocam en sevdiğim Moğollar parçası.
1: <gülüyor> Hocam Moğollar e, bizim insanlık tarihimizde aslında... Çok büyük bir yarılmanın, çok büyük bir kesintinin ya da tarihin bir anda durup aksi yönde akmaya başladığının işareti olan bir devri simgeliyorlar birçok açıdan. Yani işte yağmacılıkları anlatıldı, barbarlıkları anlatıldı, işte fütüatçılıkları anlatıldı falan filan ama ben daha bazı, daha basit yanıyla şeyi sormak istiyorum sana. Kim bu Moğollar? Yani Çinliler mi, Türkler mi yoksa orada başka bir... Başka bir ırksal köken mi bir şey nedir yani bu Moğollar kim kime Moğollar diyoruz mesela işte bu Hindistan'da devlet kuran toplulukları da Moğol diyor muyuz mesela yani kim bu Moğollar
0: sonuncusuna cevap vereyim onlara Mughal deniliyor Hindistan'daki o büyük Babür devletini kuran Mughaller aslında onlar Moğol değiller yani anne soyundan Moğol onlar Baba soyundan hı hı. E, Türk onlar. Annelerinin soyu Babür'ün Cengiz'e dayandığı için Mughal de deniliyor. Türkçe konuşuyorlar normal ama Portekizliler hı hı. onlara Mughal dediği için bütün dünyaya öyle yani Büyük Moğol İmparatorluğu denildiğinde ilk akla gelen o Hindistan'daki aslında Babür İmparatorluğu. Hı hı. Bizim tarihçiler hı hı. Timuri, Gurkani, Baburi falan derler. E, ama bütün dünya onları da Moğollar olarak biliyor. Doğru söylüyorsun. Hatta Bolşevik devrimine kadar Asya'daki Birçok hanedan işte Moğolistan'da, Çin'de, işte Hindistan'da bir şekilde doğru ya da yanlış Cengiz Khan soyundan gelmekle övünüyordu. Bu soydan gelmeyen birinin tahta çıkmasını bile hoş görmüyorlardı, kabul etmiyorlardı. İşte Buhara emirleri bilmem ne, Hive Hanları aklına kim gelirse hepsi bir şekilde biz de Cengiz soyundan geliriz o şeylere kadar. Tatarlar var ya Ufa'da işte ne bileyim o Tataristan, orlara kadar hepsi Cengiz soyundan gelmekle övünüyordu. E, o yüzden hani kim Moğol kim değil konusu tarih içinde biraz karışmış durumda. Çünkü e, normalde Türkçe konuşan birçok kabilede Moğol soylu olmakla Barlas kabileleri falan var ya bunlar dövünüyorlar. Şimdi tabii Altay dil teorisi mevzusu tartışmaya açık bir konu. Şimdi itirazlar falan var ama benim hatırladığım, hı hı. bildiğim klasik konu ki sen dil konusunda gene ben onları sana soracağım zaten. Daha güncel bilgileri takip ediyorsun. Moğollar, Türklerle yakın bir dil grubu konuşan, ortak bir kültürü, tarihi paylaşan ki bizim işte bugün Türk tarihinin başlangıcı Orhun yazıtları işte falan onlar Moğolistan sınırları içinde şu an. Yani ondan artık Moğollar hı. yaşıyorlar yani. yani Eski Türk tarihini araştırmaya gidenler dilini kökleri araştırmaya gidenler şu an genelde e, Moğolistan, iç Moğolistan bağımsız Moğolistan orlara gidiyorlar. Altay Dil ailesi grubundan bir topluluk göçebe bir topluluk. Tarih sahnesine çıkışları görece geç. İşte binli yıllardan sonra ilk defa biz tam net olarak bu ismi kullanıldığını görüyoruz. Bu da birçok kabile adının ...bir ulusa verilmesi olaydı, öyle biliyorum. Tıpkı Türkler gibi yani, Türklerde başlayan baştan bir kabileydi. Aslında Türklerden kastığımız Göktürklerdi. Ama Hı-hı. bu isim, bütün yani benzer dil konuşulan her e, millete verilerek genel bir isme dönüştü. Moğol da böyle bir kabile isminden e, benzer topluluklara verilen bir isme dönüştü. Ama o büyük Moğol imparatorlukları kurulurken sayısız Türk, Tunguz, çeşitli boylar bunlara katıldılar... Ve karıştılar. Yani o yüzden bugün genetik olarak, etnik olarak işte şu Moğol'dur, bu değildir demek biraz zorlaşıyor. O yüzden bilirsin Biz, şey bizim tarihçilerin bile Timur mesela Moğol mudur, Türk müdür, Cengiz. Cengiz'in de annesinin Türk olduğu iddia edilir. Hı hı. Ortada bir e, şey var yani, bir keşmekeş var.
1: Yani aslında bir paye olabilir mi peki? Yani özellikle Cengiz'den sonrası için Moğol diye anılmak yani işte böyle yiğitlik, savaşçılık işte ne bileyim. Fetişçilik falan filan gibi böyle bir takım konularda referans olarak gösterilebilecek bir şey. Yani biz, biz de az Moğol adam değiliz yani falan der gibi hani böyle bir, bir referans, bir, bir payı olabilir mi Moğol? Yani evet şu anda etnik bir gruptan kendi dilsel, kendi işte kültürel varoluşundan söz edebileceğimiz bir topluluk var ama acaba Cengiz Han ve öncesi ve sonrasında da Moğol hakikaten etnik bir adlandırma mıydı yoksa bir, bir paye miydi aynı zamanda? Yani mesela hani şey gibi Avrupalıların at üstünde gördüğü bütün topluluklara Tatar demesi gibi. Acaba hani Moğol'un da böyle kapsayıcı bir adı bir, bir anlamı var mıydı?
0: Köken olarak böyle değilse de böyle olmuş yani. Köken olarak tek bir kabileyi tarif ederken zaman içerisinde dediğin gibi Cengiz Han'ın yönetimi altında olan onun birleştirdiği yani kabileler konfederasyonu kendisi için bu ismi kullanıyor ama tabii o dil olarak ondan aslında e, Türkçeden farklı bir dil konuştukları için hı hı. bir ulusu anlatmaya çalışıyor. Fakat orada şu da var. Yani e, mesela Cüci ulusu ya da Çağatay ulusu işte e, İlhanlı ulusu gibi tanımlar oluş yerleştikçe farklı etnik kökenden, kandan topluluklar da bu işe karışmaya başladıkça evlilikler yoluyla falan işte biraz Moğolaklaşıyor Hindistan'daki Babürilerin bizim gözümüzde Türk olması yani genelde Türk tarihçilerin onları Türk kabul etmesi ama batılı tarihçilerin Moğol kabul etmesi gibi ortada bir paylaşamama durumu var. Bu paylaşamama durumu da şu. Şimdi mesela Arap tarihçileri Moğollar hep kötülemiştir. Biliyorsun bizim hı hı. Türk tarihçiliğinin ana kaynakları aslında yani bu kadar kötü bir Moğol imajı oluşmasını sağlayan şey özellikle Sünni Arap tarihçiler. İşte İbni Esirler İbni Kesirler vesaire bunlara dayananlar Korkunç bir Moğol imajı üretmekle birlikte Asya'nın içlerine yolculuk ettiğin zaman tam tersine bu övünülecek bir kimlik. Yani Cengiz soyundan geliyor olmak, Moğol olarak isimlendirilmek oradaki insanlar için büyük bir gurur kaynağı yani savaşçılık, fetihçilik, cesaret, bir takım bu yenilmezlik gibi özellikler taşın için birçok kabile Moğol, olduğunu iddia etmiş. Bugün bile bizi bu konuda bizden daha uzmanlar dinliyorsa hemen itiraz edecekleri çok şey söylüyoruzdur şu an telaffuz ediyoruzdur. Çünkü hı hı. mesela hı hı. Barlas kabilesi biri diyor ki aslında onlar Moğol değildi, Türktü. Moğol gibi davranıyorlar. Öbürü hayır onlar Özbek Moğoldu. Mesela Özbekler yani düşünsene şimdi Özbeklerin Özbek Han Cengiz soyundan bir kan da altın ordu hanıydı hı hı hı. ve Özbek ulusu kimine göre gerçekten Moğol soylu bir halk iken kimi de hayır onlar Türktü diyor. Uzbek kelimesinin uzlardan yani o uzlardan geldiği teorisi de var. Bu konu şu an hani böyle son sözü de biz söyledik bu programda tarzı bir aşamada değil. O yüzden karışık. Zaten hocam
1: şey de var değil mi? Mesela Türk tarihçileri bu toganlarda falan filan da var. Hep böyle Türk-Moğol bağlan yani alakasını hep reddeden hayır bir Moğol diye bir şey var. Biz onlar değiliz. Biz aynı coğrafyadan Yetişen başka bir topluluğuz, biz Türkleriz diyen bir, bir söylem de var değil mi Türk tarihçiliğinde?
0: E, evet ama o şeyle başlamış biraz. Batıllaşma, e, modernleşme hikayesiyle bu özellikle Cumhuriyet tarihçileri biraz bu Türk-Moğol e, rabıtasını, bağını işte ortak kökenden gelme teorilerini pek benimsemek istememişler. Şeyleri söylemiyorum. turan Turancılar için bu sorun yok. Yani mesela nihalatsız gibi tarihçiler açısından Moğol o sahipleniyor mesela onlar. Yani Türk-Moğol tarihini onlar bir bütün olarak görüyorlar. Ayrılmaz bir parça olarak görüyorlar ve
1: hatta antropolojik olarak da Türklerin Mongoloid olmasıyla övünen bir tarafı da var değil mi bu Türkçü düşüncenin.
0: Yani onlar Türk-Moğol tarihinin, kültürünün bir bütün olması olduğunu, bunun övünülecek bir şey olduğunu, dünyanın en büyük imparatorluklarının bu ittifak, birlik İçişe geçmiş iki kültür tarafından işte yaratıldığını savunuyorlar ve yani Turancılardan bahsediyorum. Hı hı. Ee, onlar tarihçi ekol olarak Moğol-Türk ortaklığını sahipleniyorlar, kabulleniyorlar. Bundan ne diyelim e, rahatsız olmuyorlar ya yani. da. Ama mesela Cumhuriyet'in biraz daha böyle Anadolu'cu, böyle Turancı olmayan milliyetçi tarihçileri ve özellikle de Türk-İslam sentezi düşüncesinde olan tarih ekolleri ise Moğol-Türk ilişkisi, rahabıtası konusundan böyle cüzdanlı gibi kaçıyorlar. Hmm. E, bu şeyde Kemalist tarihçiler de pek bu Moğol-Türk bağını e, yan yana getirme düşüncesine hoşlanmıyorlar. Çünkü e, Moğolların imajı özellikle Avrupa tarihçiliğinde işte yakıp yıkan, barbar demin özetledin ya e, kırık hmm. döken yani toplu katliamlar vesairelerle anıldığı için yani menfi bir, olumsuz bir İmajı olduğu için hani biz Moğollarla şey değiliz, işte akraba değiliz. Sadece coğrafi olarak yan yana yaşıyorduk ama hiç karışmıyorduk. Gerçek bir...
1: Moğolduk bu değil falan.
0: Evet, gerçek, gerçek Moğolduk bu değil. İtirazı <gülüyor> itirazı var. Yani hem Türk İslam sentezi tarihçilerinde, işte Osman Turanlar'da falan, hem de Cumhuriyet'in o Şemsettin Günaltay gibi falan daha evet. böyle hani misaki millici tarihçilerinde bir de Avrupa ile onlar daha yakın bir kültürü yakınlaşma amacında oldukları için Avrupa tarihçiliğine biraz göz kırpan açıklamalar yapmışlar. O dönem işte Nihalatsız'ın itirazları var yani Türk-Moğol birliği reddedilemez tarzı falan onlar marjinal kalıyorlar yani azınlıkta kalmışlar 30'lu yıllarda.
1: Hocam Moğol dili izlemesi yani macerası açısından söylüyorum izlemesi keyifli bir dil. Aslında yani Moğolca bir şey duyduğunda muhtemelen sen de çok benzer bir his duymuşsun, duymuşsundur. E, sanki verecekmişsin gibi kulağa gelen böyle hani çok aşina seslerin aşina vurguların olduğu. Yani şöyle bir şey karşında eğer hani bu işlere bir çok aşina değilsen karşında e, Moğolca ve atıyorum kırgızca konuşan İki kişiyle karşılaşsan yani böyle şey hani Kırgızca'yı çat bat işte aradı belki tek, tek kelimeler yakalarsın falan filan ama yani muhtemelen ondan biraz daha uzakmış gibi gelecektir kulağına büyük ihtimalle. Yani bu aslında bize şeyi gösteriyor yani sadece evet bir bu işte Ural Altay ailesinin fertleri işte Türk dilin ve Moğol dilin bu ailenin fertleri olmasından öte ortak bir ses repertuarı ve ortak bir entonasyon bir ritim repertuarı kullandığımız anlamına geliyor. Aslında şöyle bir şey var. Moğol dilinde biraz farklı sesler de var. Mesela hil diye bir ses var. Yani l sesi kelime sonlarına geldiği zaman böyle hil gibi böyle dili alt dişlerin iç kısımlarına dayayarak arka taraftan çenenin arka kısmından çıkarılan bir ses var. O mesela Moğolca'ya has bir ses. Ona en yakın ses sanırım Galce'de var ilginç bir şekilde. Fakat bununla birlikte Moğolca'nın yani aslında çok fazla yani tarihe yayıldıkları kadar uzun süre ölçeğinde düşündüğümüzde çok fazla yazılı belge bırakmamış olmaları. Yani çok sınırlı sayıda belge var Moğolca'da ve büyük çoğunu da zaten çevre toplulukların zaten Tarih kaydı tutmaya böyle profesyonel olarak çok incelikli bir şekilde başladı ve devam ettiği yıllara denk gelen şeyler. Yani ancak hani teyit alabildiğimiz şeyler genel olarak belgenin az olması bir dezavantaj. Moğol yazısıyla ilgili de konuşacağım ama ondan önce şunu söyleyeceğim sana. Korece'nin Moğolca ile çok ilginç benzerlikleri olduğu öne çıkıyor. Yani Koreceyle ile bir akrabalıkları bir en azından yani kardeş değillerse kuzen, kuzen değilse işte şey gibi kuzen çocuğu falan filan gibi böyle daha uzak bir bağ olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Fakat şöyle bir şey var orada da Korece'nin şöyle bir handikapı var Korece'deki kelimelerin neredeyse yüzde altmış yüzde altmış bir kısmı Çince'den Korece'ye geçerek Koreceleşmiş yani... Bir dil düşün ki bütün kelime dağarcığının %60'lık %65'lik bir kısmı başka bir dilden gelmiş. Yani klasik dönem Osmanlıcası gibi düşün bunu. O yüzden mesela kelime ortaklıklarını çok takip edemiyoruz Moğolca ve Korece arasındaki. Çünkü o arkaik kelimelerin izini süremiyoruz. Çok Korelilerde de yani böyle çok çok tarihi, çok eski tarih dönemlerine uzanan belgeler yok. Oğlanlarda büyük çoğunluğu Çince karakterle ve Çince kurallarına uygun şekilde yazılmışlar ama Moğolcayla Koreci arasında bir akra- akrabalık oldu. Vardığını hatta şöyle bir şey var hocam. Mantıya Korelilerde e, Moğollar da mandu <gülüyor> diyorlar hocam. Bek bildiğim ortak kelime o şu anda. E, Moğol yazısı ile ilgili de e, şunu söylemek lazım. Eğer runik yazı kullandılar mı o kısmını bilmiyorum. O öyle bir şey varsa onu sen biliyorsundur. Ama Moğollar'a yazının yani böyle classical Mongolian script denen yazının dikine bir Süryani yazısı olduğunu biliyoruz. Çünkü oraya bir şekilde böyle Hristiyanlaşmış Sodlar tarafından taşındığını ve Uzak Asya'nın yazı yazma geleneğinin yukarıdan aşağı ve sağdan sola geleneğinin bu sisteme uygulanarak Süryani yazısının baş aşağı yani yukarıdan aşağı yazıldığı ve harflerinde ufak tefek değişiklikler geçirdiği bir Moğol yazısı dediğimiz bir şey var. Ne zamana kadar? Ekim devrimine kadar. Ekim devriminden sonra artık Kiril alfabesi gelmiş yani Rusların kullandığı yazı sistemini kullanmaya başlamışlar ve hala aktüel olarak da bu yazıyı kullanıyor Moğollar. Yani böyle bir şey var. Moğolca'nın dili hakk, yani Moğol dili hakkında aslında daha uzun uzun konuşmak istiyorum ama senin zamanından da çalmak istemediğim için biraz Moğolların yani sahadaki Moğolları konuşalım. İlk sorum şu: Moğollar nereden nereye kadar gittiler? gittikleri yerde neden şehirler kurmadılar? Neden böyle geniş ticaret ağları, büyük işte böyle şehirleşme hareketleri, tapınaklar, şunlar bunlar işte falan filan kurmadılar. Yani sadece parsayı toplayıp çekildiler. İkinci sorum da şu hakikaten de bu adamlar tarihin bize tasvir ettiği kadar acımasız mıydılar? İstediğin sorudan başlayabilirsin hocam.
0: Vallahi adamlar dünyanın en büyük imparatorluğunu kurmuşlar. Şu an, yani bugünkü teknolojiyle bile yani o Britanya'nın Güneş Batman İmparatorluğu vesaire daha buna erişen yok. Ki Çarlık Rusya'sı da biliyorsun büyük bir imparatorluktu coğrafya olarak. Bir ucu Polonya'da, Finlandiya'da öbür ucu Alaska'da idi. O bile yani Hatta Çarlık, Alaska dahil. Alaska dahil tabii. Ben zaten onları şey yapamazdım. Şimdi matematik sorularında birden ona kadar hani onda dahil midir şey onları tutturamam. O dahi yani Çarlık Rusyası dahi e, Moğol İmparatorluğu sınırlarına erişememiş. Ve düşün yani neticede Çarlık Rusyası dediğimiz adam demir yolu falan var yani. E, bunlar atla kurdukları imparatorluk yani fethettikleri bölgeler orduların uzandıkları yerler Polonya'ya kadar geliyorlar. Polonya'ya kadar gelip dönmelerinin sebebi karşılığını bir direniş gücü falan olması değil, çok ormanlık. Biliyorsun o Krakow, <gülüyor> Avrupa kara ormanları bunların en hoşuna gitmeyecek. Bunlar kırıcı tabii. Adriati'ye kadar inmişler. Bugünkü modern Arnavutluk vesaire yağmalamışlar. Bizim bu işte Ön Asya bölgesinde Mısır'a kadar geliyorlar. O Gazze bölgesine kadar geliyorlar. Orada Ayncalut Savaşı'nda işte Baybars'ın kuvvetleri, o zaman işte memlükler bunları durduruyor. Bunları durduruyor ama bunlar yani böyle, bir, böyle çok büyük zafer gibi anlatılıyor. Bu suyunun suyu bir orduyu durduruyorlar açıkçası. Baybars'ın durdurduğu ordu da yani öyle ne bileyim işte büyük Mönke İlhan'a şey vermiş. Git İran'ı fethet. İran İlhan'da Ketboğa'ya bir ordu vermiş. Git işte o tarafları fethet. Yani öyle temel böyle ana bir Moğol ordusu değil yani o. Hindistan'ın büyük kısmını fethediyorlar. İran'ı falan zaten. İran, Anadolu, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kendilerine bağlıyorlar. Çin'i fethediyorlar. İşte Kore'yi alıyorlar. Bir alamadıkları yer Japonya. Yani orada da işte...
1: O da anlamadıkları için. Yani hatırladım.
0: evet. Korelilerin gemileriyle, Çin Kore desteğiyle Japonya çıkıyorlar. Japonya tabii savaşçı bir ülke. Japonya... Benim bildiğim kadarıyla İkinci Dünya Savaşı'na kadar dünyada hiçbir yabancı ordunun fethedemedi, giremedi tek yer. Yani dünyada, yani tabii şimdi adadır falan denemezse Britanya kaç defa istilaya uğradı, Japonya öyle değil. Bir de Japonya'yı alamıyorlar o anlamda, Çünkü yakın olduğu halde. E o yüzden o dünyanın en büyük karasal imparatorluğu yani, Moğol. Devleti. İkinci soruyu ne şey demiştin anlattıkları kadar Hocam, vahşi.
1: C- evet vahşi bu Vallahi Valla evet.
0: öylelermiş ee, yani Çağ biraz kanlı bir zaman periyodudur ama Çağ yazarları bile kendi alıştıkları şartların çok ötesinde bir kıyım anlatıyorlar. Senin demin dediğin gibi Moğolların kendi tarihleri pek yok. Gizli tarihte bir temel kitapları var. Hı hı. O da işte o Süryani yazısı kullanmalarının sebebi de galiba Uygurlardan yazıyı almaları. Hı hı. U- Uygurlarda biliyorsun o Maneist e, oldukları için İran Süryani Soktlardan yazıyı almışlardı. Genelde bunlar hakkındaki yazarlar işte Ermeni tarihçiler, Arap tarihçiler, İranlı tarihçiler. Bir de bu Orta Asya'ya gidip gelen papanın adamları var işte İtalyan, Fransız onların yazdıkları var bunlar hakkında. Ya yani uzlaştıkları konu bu. Çok acımasızlar. Şöyle yalnız yani teslim olursan değiller ama direnirsen, isyan edersen, egemenliğe karşı meydan okursan çok acımasızlar. Yani sivil, asker, silahlı, silahsız, kadın, çocuk, çoluk falan onları önemsemiyorlar bu açıdan. Evet yani çağ koşullarında da hani şimdi zaten o dönem diyeceksin ki Viking de böyleydi. İşte Hindistan'ın mesela Araplarca fethi de çok dramatik bir hikayedir Orta Asya'nın. Ama bu o koşullarda bile, onların bile orta, şöyle diyorlar zaten, yakalanmamak için uçurumlardan atlıyormuş insanlar. Bunu birçok tarihçiden okudum. Moğolların eline geçmedense, yani adam böyle çoluğunu çocuğunu toplayıp ailece kendini yarlardan, şeylerden atıyorlarmış yani. Ama eğer barış imzalanırsa, egemenliklerini kabul ediyorsam, Pax mongolika denilen bir olay var ya
1: hı-hı, e, hı-hı. hiçbir şeyine Onu de karışmıyor.
0: Hiçbir şeye de karışmıyorlar. O da enteresan bir konu. Yani siyasi olarak iddian yoksa meydan okumuyorsan Kaan'la politik olarak o zaman da tam tersine hani bir söz vardı ya ipe sarılmış çelik hı-hı. onun gibi bir anda e, ipek gibi oluyorlar. O da enteresan bir konu. Peki hocam sorunun ilk
1: kısmında atladığın bir, e, bir yer var. Neden e, şehirleşmediler gittikleri yerlerde? Neden yerleşmediler? Sadece yağmalayıp çekildiler.
0: Ya yağmalayıp çekimi de değil. E, şehirleşmediler çünkü şehirli bir kültür değiller. Bozkır kültürü, göçebeler. Göçebe olmaktan memnunlar. Kurdukları kamplar şehir gibi bu arada. 50 bin, 60 bin süvariden bahsediyoruz. Bazen daha kalabalık oluyorlar. E, Çalırlar, otağlar kuruyorlar. Yurtlar kuruyorlar. E, kent gibi oluyor zaten. Yani geçici bir şehir, böyle göçebelikleri şey her gün bir yerden bir yere gitmiyorlar. Yani 6-7 ay sabit yerlerde kalıyorlar. Bir de hazır birçok kenti ele geçiriyorlar. Ele geçirdikleri hmm. bölgeler. Semerkant, Buhara'dan bir başlıyor adam. Mezopotamya'ya kadar. Yani zaten hep kenti ele geçiriyor. Rusya'ya gidiyorlar. Moskova'ya kadar geliyorlar. ya yani Önce elçi falan gönderiyorlar. Teslim olun diyorlar. Önce elçi gönderiyorlar. ya yani o şey yok. Böyle baskın, gece baskını, gel öyle değil, öyle geliyor. Önce evçi yolluyor, teslim olun diyor, bize vergi verin diyor. Genelde tabi Rusların çoğu kabul etmemiş. Çünkü böyle bir güç hiç karşılarına çıkmamış. O Kiev prenslikleri falan var ya, Novgorodlar şunları. Sonra evçileri öldürüyorlar genelde Ruslar. <gülüyor> böyle hep gene ben oku, okuyor bakıyorum aynı şey hep, ay, öyle böyle 3 tane evçi gönderiyor <gülüyor> işte teslim olun diyor Ruslar da bunların evçinin ellerini kafalarını kesip geri gönderiyorlar o da bakıyor öyle mi diyor tamam diyor yani hani böyle poker oyunu vardır ya resmini gördüğüm hmm. gibi sonra geliyor o da şehirleri yok ediyor yani. yani genelde böyle ama diplomasiyi doğuran bunlardır yani çok da ilginç yani uyarı yapmadan fethettikleri yerler yok önce çok uzun süren bir şey var Elçiler gidiyor, geliyor. Talepler geliyor, gidiyor falan. Sonra savaşa giriyorlar. Böyle hani planlı programlılar. Böyle başıbozuk bir yağmacı hareketi diyor yani Çok organizeler zaten. Askeri olarak Peki falan. amaçları ne hocam? Yani Amaç yağmalıya, yağmalıya dünya egemenliği var, yok. Ya- yağma değil. Dünya egemenliği. Ee, c- şey derler ya hani cihan şümüllük mefkuresi derler ya. Hı-hı. Bütün dünyaya Hı-hı. egemen olmak. Yani nasıl yukarıda Tengri tek başına hani duruyorsa... Dünyada da tek bir Hakan olacak, Kaan olacak. Bütün dünyaya nizam verecekler. Bütün dünyayı ele geçinir. Amaç bu. Ve buna en yaklaşmış tarihteki e, elemanlar da bunlar yani. Böyle bir şey varsa dünyada bir şey. hedef, Bu hedefi en... Yani günümüzün Amerikan emperyalizmi falan filan bir de hikaye yani bunların yanında.
1: Peki hocam bunlar hep böyle bu kadar kaka çocuk muydu yani? hiç böyle Medeniyete hiç katkıları yok mu Moğolların? Biraz da onları konuşalım yani.
0: Yani böyle kendi icat ettikleri, oturup kafa yordukları bir şey soruluyorsa böyle bir şey yok. Yani e, Moğol mucit, işte şun, Cucu şunu icat etti, işte ömrüm. Yani böyle bir şey yok yani. Ne bileyim şimdi Börte diye bir hatun vardı, şunu icat etti, Cucu diye bir var. Öyle pek bir şey yok fakat aklı başında şeyleri öldürmüyorlar zaten bunlar. Yani şimdi onu öldürüyorlar, bunu öldürüyorlar diye anlattık da. Böyle demirci, marangoz, kağıt üreticisi, kuyumcu onları öldürmüyorlar. O kadar şey değiller yani. İrasyonel bir şey, kan döküm hikayesi değil. Onları topluyorlar meslek erbabını, zanaatkârları Ve şeyleri de öldürmüyorlar. Böyle ilim, alim, böyle din adamı, rahip. Yani şeyden bahsediyorum, Müslüman olmuş, Hristiyan o Önem vermiyorlar onlara zaten. Onları öldürmüyorlar. E, şeye takıntılıymış zaten Cengiz. E, ölümsüz olmak istiyor. Dünyanın her yerinden böyle bilgili, doktor, hekim, işte tıpçı, eczacı, böyle bitki bilen, botanik falan onlardan onları topluyor zaten. Ölümsüzlük iksiri e, yapın bana diye. İşte bu Taoist, Çinli işte rahipler, ne bileyim işte Budist rahipler, işte Müslüman tasavvufçular falan. Etrafı bunlarla dolu adamın, mistiklerle falan. Hmm. Onları serbestçe tartışmasına izin veriyor. Yani dini inançlar açısından Fransız devrimi falan gelene kadar dünyada böyle bir hoşgörülü dönem olduğunu sanmıyorum. Yani mesela Roma İmparatorluğunda falan da belli ölçülerde e, özellikle hı hı. Cumhuriyet Roma'sında din e, özgürlüğü vardı. Tartışma özgürlüğü vardı eski Yunan'da. Belli. Hocam
1: İran'da, İran'da da vardı ama ya bu kadar da şey değildi yani. Nerede vardı İran, İran? İran İmparatorluklarında İslam da. İslam öncesinde mi? Da. Evet evet.
0: Perslerde vardı da sassanilerde evet, evet, yoktu. Evet. Perslerde, Perslerde vardı, vardı. Sassanilerde, sassanilerde. Sassaniler neredeyse şeyin habercisi yani orta çağdaki o katı yaklaşımın habercisi. Fakat yani benim okuduğum orta çağ kültürleri arasında din konusunda bu kadar serbest, özgür düşünen, karışmayan, müdahale etmeyen ve bunları da böyle tartıştıran, hani ne bilmiştik kimse kimseye karışmıyor, kimse kimsenin işine bulan, öyle dedi. Hepsini bir araya getirip hani hanginiz daha doğru söylüyorsunuz diye böyle tartışmalar yaptırtan bir dönem. Buna tabii şeyler çok kızmış bir bu Sünni Arap tarçılığının bu kadar nefret etmelerinin bir sebebi de çok insan öldürmelerinden çok bizi şeyle eşit kıldı diyor. Yani sarayda mesela ne bileyim işte Hanefi ekolünden Şafi ekolünden bir müştehitle imamla bir Yahudi işte bir düştü işte bir bilmem Budist hepsinin böyle eşit bir sofrayotun bir Şii. Mesela Şii'liği de Şii'lik üzerindeki baskıyı kaldıran bunlar örneğin. Şii'ler saklanıyordu bunlara kadar. Ee, Moğollar gelince ortaya çıkıp rahat bir şekilde hani ibadet yapmaya başlıyorlar. Yani bu konuda da e, 20, yani 18. yüzyılda belki aşılmıştır. Onların ne bileyim kayıtsızlığı diyeyim ya da. Yani kayıtsızlıktan belki kullanılacak kelime bu.
1: Ya şey çok ilginç tabi yani böyle bu ölümsüzlük takıntısı yani tabi kimse ölmek istemiyor yani bunu çok anlıyoruz da ölümsüzlük takıntısı bu yani geçen de gene aramızda muhabbeti oldu Çin Şuhuan'ın da işte ölümsüzlük takıntısı bu terakota ordusu bilmem ne falan filan adam yani ölümsüz olacağım bir civa iç demişler adam civa içtiği için ölmüş bu sefer falan böyle saçma sapan bir şey. Bu arada Moğollar hani böyle bir geleneğin devamlılığı bir e, yaşam pratiğinin sürekliliği açısından değerlendirecek olursak Moğolistan'da hala yerleşik nüfus toplam nüfusun %8'iymiş hocam. Yani 2 milyon nüfusu olsa Moğolistan'ın yani 180 bin insan hala, e, şey, 160 insan hala şehirlerde Onlar
0: da yabancı diplomatlarla...
1: Şey. <gülüyor> Ya bu arada şehirde yaşıyor dedim de hiç yani böyle Google Earth'ten falan hiç Moğolistan'a baktın mı bilmiyorum mesela ulan Ulaanbahtır'da şey falan yani böyle yurtlarda yaşıyorlar yani böyle çadırlarda yaşıyorlar. Yani böyle evet o komünist dönemden kalma işte bloklar, işçi blokları bilmem falan filan var ama hala böyle çok geniş geniş yurtlarda, çadırlarda yaşıyorlar. Hala çok yerleşik bir topluluk değil. Bir de çok ilginç bir bilgi daha var hocam. Bütün dünyayı askeri becerikliliğiyle ürkütücülüğüyle titretmiş Moğolların şu anda bir ordusu yok. Çok ilginç bir şey değil mi yani böyle hani Allah'ın sopası yok. Yok <gülüyor> Yo, ama <gülüyor> o, ya.
0: şöyle ya onlar halk ordusu zaten. Hani ata binen herkes kadın erkek. Ha bu arada o da var ailesi bak kadın savaşçı çok. Onu Hı-hı. ortaçağ tarihçileri şaşkınlıkla gö- e- seyrediyorlar görüyorlar. Çoğu savaşa katılıyorlar. Yok herhalde.
1: onu konuşacağız. Onu sana şimdi soracağım ama. Yani bu e- şey. Tabii üstte dev gibi Rusya ordusu, altta dev gibi Çin ordusu falan yani orada ordu beslemenin hiçbir manası yok ya yani. anladın mı hani?
0: Ya zaten bu Ekim Devriminden sonra biliyorsun bunlar gidiyorlar Lenin'e görüşüyorlar. Lenin biz de diyorlar komünist parti kuracağız. Lenin de ya diyor siz de diyor şehir bile yok. Yani siz böyle işçi sınıfı, köylü böyle şey siz diyor demokratik halk partisi kurup İsmi de veriyor ya. Yani. Maoist Demokratik Halk Partisi yani diyor Sovyetlerin müttefiki oluyorlar. O da tabii biraz Çin'den kaygı duydukları için. Çünkü onun şeyler, buradakiler bizim bazen tartışırlar, şey anlatamıyorsun. E, Orta Asya'daki Türk ve Moğol toplulukları için en büyük tehdit o dönem Çin. Çin'den çekindikleri için hani Rusları daha şey görüyorlar yani. Çünkü Rusya'nın nüfus gücü bunları asimile edecek kadar güçlü değil. Ama mesela o iç Moğolistan var biliyorsun Çin'de. Nasıl, onların durumları yani asimilasyon oranları yüksek oranlar çünkü Çin orada göçmen işi Ah
1: bak yeri gelmişken onu da söyleyeyim ee, şey geçen bölümde mi ondan önceki bölümde mi ee, Çin için orada 52 etnik 56 etnik grup var hepsi Çince konuşuyor dedim diye de bana kızmışlar hocam ee, yani bunlar tabi ki orada bir etnik asimilasyon politikasının sonucu olarak Çince konuşuyorlar Ne yani keyiflerinden Oturup işte ne bileyim Huiler işte ne bileyim Dunganlar işte Wu'lar şunlar bunlar içinde artık kim varsa onlar böyle ya bu Çince çok tatlıymış biraz da Çince konuşalım bir Çince öğrenmiş değiller. Yani bugün hala Uygurlar Tibetliler şunlar bunlar falan filan zorla Çin okullarına götürüyorlar Çince öğretiyorlar Çince konuşmaları şey kendi dillerini konuşmaları ya sınırlı ya yasak bilmem ne falan filan ya sakın öyle bir şey anlaşılmasın onu düzeltelim yani hani. Orada 56 etnik grupta Çince konuşuyor ama böyle keyiflerinden konuşuyor gibi bir ima söylemedim. Onu
0: düzeltteyim. Ya bir de zaten Çin öyle büyük bir nüfus potansiyeline sahip ki mesela bir baraj projesi yapıyor. yüz bin tane işçi gidiyor oraya yerleşiyor. E zaten yer o şey, Ur- şey, Sincan, Doğu Türkistan, işte İç- hı, Moğolistan hı. onun nüfusu ne zaten? Yani o yüzden e, mesela Kırgızistan'ın nüfusu 7 milyon. Bu ne şu an? Çin hı. yatırımları var orada. O bir demir yolları falan yapıyorlar ya o. <Gülüyor> İpek yolunu yeniden canlandırma. Şu andan en büyük kaygıları Çin'in bu büyük nüfus gücüyle sadece Doğu Türkistan meselesi bütün Orta Asya Cumhuriyetleri'ne Çin eritebilir. O güce sahip. Zaten Tang hanedanlığı döneminde orada Çin çok güçlüydü. Biraz bu Arapların gelişiyle o dengeleniyor tarihte bir de Moğol yükselişiyle. Şimdi Çin'i kim durdurabilir? Yani şimdi bizim milliyetçi tarihçiler Sovyetler bilinen çok kızıyorlardı biliyorsun. Ama Sovyetler çöktükten sonra bölge e, çok daha yoğun bir Tabii. Çin şeyine girmeye Tabii, başladı. Aynen girmeye aynen başladı. Öyle. Çünkü Rusların gücü yoktu bunlara asimile edecek. Yani şey gücü yoktu. Nasıl diyeyim? E, popülasyon güçleri yoktu. Nüfus güçleri yoktu. Ama Çin'in o gücü var. Hocam
1: e, aslında şimdi Cengiz'i, Temuçini sormak istiyorum ama bir yandan da böyle baktım aşağı yukarı 40 dakikadır falan konuşuyoruz. Şimdi Cengiz'e başlarsak e, yarım kalır. Acaba bir Cengiz bölümü mü yapsak? Onu oraya mı bıraksak? Yani onu ayrı bırak bölümü yapalım. Evet, evet, evet. Yani şimdi böyle iki dakikaya sıkıştırmayalım. Cengiz'i, işte Börte'yi, Börte'nin kaçırılışını, Cengiz'in o filmde şey sahnesi vardı ya, hiç unutamadığım sahne. Yağmur ya şimşek çakarken bir tek <gülüyor> Cengiz saklanmıyor. Hepsi korkuyor o gökyüzünden evet, evet. bir
0: tek. Evet. <gülüyor> Hatırladım.
1: Peki sence o film yani Cengiz'den çok Cengiz konusuna girmeden sadece fikrini sormak için soruyorum. Sence o film gerçekten de tarih gerçeklere olabildiğince uygun bir film mi?
0: Vallahi o film bir kere konuşmuştuk çok eski bir bölümde seninle. Hı
1: hı. hı.
0: Yo her fırsatta konuşuyoruz o filmi zaten biz Yani bana göre sanki biri o döneme kamera koyup da saklamış gibi. Ben o filmin ruhu dönem şartlarını çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Çok iyi bir tarih film olduğunu düşünüyorum.
1: Hı, ben de öyle ee,
0: Yani o dönemi çok iyi verdiğini düşünüyorum. O galiba Rus-Moğol ortak yapımı değil mi? Bir de Moğolcaydı evet. film. Evet, film Moğolcaydı. Moğolcaydı. Ee, Moğolcaydı Hatta iyi. galiba güncel Moğol, Moğolca bile değil galiba o. Ya olabilir. Orada mesela şamanik sahneler ya da işte beraber o dönemin şarkıları falan söyleniyor. Yani meraklısı izlesin. Bence çok iyi bir film. Oda şeyi de anlatmışım. Sen hatırlıyor musun? Ee, şimdi bayağı kalabalık bir topluluk vardı benim arkamda. Yani filmde tabii Cengiz hiç ismi geçmiyor Cengiz Han'ın. <gülüyor> Çünkü daha Cengiz adını almadığı için, yani Kurultay <gülüyor> toplanıp Cengiz adını vermediği için. Hep Temuçin yukarı, Temuçin aşağı. Bir kız şey dediydi arkamda, karanlıkta tabii göremedim mi? Ya bu ne ya dedi, yanlış bilme mi geldik dedi, ikide de o için. Nerede bu Cengiz Kan nerede? Cengiz ne zaman,
1: zaman çıkacak? Cengiz <gülüyor> <de> zaman <gülüyor>
0: çıkacak? Ona, ona yani, yani döndüm göremedim. Tanışmak istemiştim ya.
1: Hocam, peki yani Cengiz sonrası e, Moğol devletleri, yani Cengiz Han İmparatorluğu sonrası Moğol devletleri, üzerine de hani konuşamadık aslında ama bir en azından şeyi konuşmak istiyorum. Yani bizi hani coğrafi olarak da en çok ilgilendiren herhalde iki Moğol toplumundan biri biri işte Timur'un ona ne diyorlar hocam Timurit Empire mı diyorlar? Batılılar
0: mı? Batılılar e, Tamerlane orta çağda Tamerlane diyorlar diyor ama şimdi Timurit diyorlar. Yani tamam. ama orta çağda aradığın zaman Tamerlane. Hı-hı. diyorlar. Ya yani Timurlengin e, e, yani şey bozulmuş, latinleşmiş bir. Halde.
1: Timurit, Timurit ve e, İlhanid. Empireları so- sormak istiyorum sana yani. Hani İlhanlar, İlhandılar diyoruz. O da hocam, İlhanlı. Türkü gibi yani İlvanlım, İlvanlım, İlhanlılar. Hülagü Han. Tamam, onu sormak istiyorum sana yani. O,
0: yani e, iş mesela demin sordun soruları biraz tamamlayıcı bilgi vermiş olayım. E, bana da bazen. Bir takım programlarda böyle ya yani Moğol dönemine övücü konuşmamla konuşmuktuğum için beni de eleştirdikleri oluyor. Yani şöyle diyebiliriz bu konuya yabancı olanlar için. Yani şimdi mesela kağıt paranın yaygınlaşması o İlhanlılar dünyada bildiğimiz ilk kağıt para basan krallık, hükümdarlık. Yani kağıt paranın orta çağdaki önemi ne? güven yani devlete duyulan güven yani bir kağıt üzerinden. E, ekonomi yürüyor yani. Bırakalım ortaçağı, bırakalı Osmanlı bile bunu yapamadı, başaramadı yani. Altın ve gümüşten kağıda geçiremedi ekonomiyi. Güvenmiyordu çünkü halk. Maden dışı, simgesel, sembolik paralara. E, batıdan doğuya, doğudan batıya bütün bilginin akışını, işte kağıdın, barutun, ne bileyim işte pusulanın Avrupa'ya bulaşması, ateşli silahların yaygınlaşması, bütün bunlar. O Pax Mongolica denilen... Dönemin şeyi ticaret hatlarının oluşması, İpek yolunun oluşması şey derler hatta. Yani bakire bir genç kafasında altın bir taçla bir bakire genç kız başına altın bir taç takıp işte Pekin'den yola çıkıp Venedik'e kadar gidebilir de kimsenin aklına bile hani ona zarar vermek, işte hırsızlık, taciz vesaire gelemez de böyle bir disiplinle. Korkudan mı yoksa zenginlikten mi? Korkudan. Yani hmm. e, şeylere çok katılar. Cengiz yasası bu tür konularda e, nasıl diyeyim yani bu tür yağma, hırsızlık işte kural dışı, emir dışı öyle diyelim. E, bir takım soygun, taciz, tecavüz bu tür şeylerde çok acımasızlar. Yakaladıkları kişilere uyguladıkları cezalar çok ağır. O yüzden hem orkudan ve şey güvencesi. Şey de derler. Marco Polo diyor galiba buna. Yani Çin'de verilen bir senet. İtalya'da bozdurulabiliyordu diyor. Tüccarlar arasında böyle bir ticari güvenlik şeyi oluşturulmuş. Ee, şey de sağlam. Yani. İçsadi güven de var. O yüzden o... Otomasyonu dönem, kurmuş adam. Ya. Yani O dönem böyle. Yani. Bu, biz genelde fetihler zamanı tartışıldığı için o hep dehşet ve vahşet hikayesi akılda kalıyor. Sonradan kurulan, yani şöyle diyeyim sana. Mesela Bağdat'ın yakılması, yıkılması, Günün Bağdat'ı işte e, haritadan neredeyse silmesi hep anlatılıyor ama Hülagü Bağdat'tan topladığı bütün alimleri, astronomları, bilginleri aldı, İran'a götürdü. Orada Meraga'da yeniden bir kütüphane, rasathane, astronomi çalışmaları falan merkezi oluşturdu. Hı hı. Yani o o mesela anlatılmıyor yani. Onu pek Meraga nerede hocam? Meraga İran'da Urmiye Gölü'nün eee ya. İran hı hı. yani. İran'ın en batısında. Hmm, ya hmm. Ben oradan geçtim trenle de. Yani hmm. e, galiba Urmiye Gölü'nün doğusuna mı denk Anladım. geliyor? Anladım. O tarafta bir yerde. Yani. Çok uzak değil Türkiye yani. Meragi'nin hmm. memleketi. Yani evet o, evet. O yüzden o yüzden ha, sordum biraz. Yani Meragi'nin memleketi. E, Onun işte orayı parlatan İlhanlılar. İlhan da şey zaten. E, nasıl diyeyim? E, vekil demek aslında moğuc ya yani büyük kan Mönke İ, il, İlhanı yani vali ha, yani ya yani vali gibi vekil gibi yani Mönke Hı. büyük kan İlhan Hı. da onun e, İran'daki temsilcisi yani ama tabii onun o bile şey gibi
1: vasal, vasal gibi mi hocam
0: yani e, şeye bağlılar bütün bu hükümdarlıklar işte Altın Ordu Kubilay'ın Çin'deki işte Hanedanlı Çağatay Hanlığı, Hı. yani bugünkü modern Özbekistan'ı falan o Mavera Nehir bölgesini yöneten hepsi Teorik olarak şeydeki Büyük Kağan'a bağlılar. Neydi onların o zaman başkentleri? Şimdi hatırlayamadım. Yani o değişiyor şeyleri ama Mönke'nin, Büyük Kağan'ın yani Cengiz'in işte oğullarına ona bağlılar. İlhan da işte ona bağlı şey, vali gibi bir anlamı var yani. Ama İlhanlılar da işte Hülagü'nün ünvanı İlhan. Bir ünvan daha sonra şey deniyor. Hülagü devleti denilmiyor da İlhanlılar deniliyor. Gelenek öyle.
1: Peki yani bu İslam medeniyeti denen şeyin sekteye uğraması hatta yani bildiğimiz anım klasik İslam medeniyetinin yıkılmasının e, sebebi e, Hülagün'ün Bağdat'ı tarumar etmiş olması olabilir mi?
0: Ya işte o suçu kendinde aramamanın hep dışarıdan bir etkiye bağlamanın <gülüyor> bir bizim geleneksel hani biz... Biz yapmadık. Arkadaşları yoldan çıkardı çocuğu.
1: Miki işedi. Evet, evet
0: o tavrın bir şeyi. Yani ona çok basit cevaplar veriliyor. Mesela Kuzey Afrika'da e, Moğol istilası olmadı. Mısır'da, işte Endülüs'te, İspanya'da. E, oradaki medeniyet niye geriledi çöktü? Bir soru bu. İkincisi e, İlhanlılar 3 nesil sonra Müslüman oldular. Her ne kadar onların Müslümanlığa geçişi bazı radikal e, o dönem işte Hanbeliler falan kabul etmese de onları e, bu İbn-i falan gerçek Müslüman olarak kabul etmeseler de İlhanlılar da işte ne o Argun Han'dan falan sonra İslam'a geçtiler o son 2-3 şey Gazan Han, Gazan Han İslam'a geçti.
1: Peki Moğolların ee, dini neydi hocam?
0: Valla Moğolların dini o Jean-Paul Ruh'un falan kitapları var. E, tam böyle tanımlanabilen hmm. bir böyle sistematik bir dinden söz edilmiyor. İşte şaman törenler. Bir Tengri inancı var. E, tengri'ye de yakın bir kelimeyle söylüyorlar da hatırlamıyorum Moğolcasını. Yani e, Tanrı kelimesine çok... Tengri yak... olabilir mi hocam? Olabilir. Yani şimdi hatırlayamıyorum. Yani çok yakın bir kelime e, Türkçeydeki... hemen Hemen bakıyorum hocam sen Bak, konuşurken. Doğaya tapım. Doğa güçlerine ruhlara animist özellikler var. Yani böyle bir din kitabı. Burhan, Burhan diyor hocam. Burhan mı? Hmm. Burhan Uygurca ya. Burhan Uygurların hatta Budaya falan da Burhan derler ya Uygur. Uygurlar her şeyi Türkçeleştirmiş ya. Bu e, Budaya hmm. da Buda değil Burhan derlermiş Uygurco. Yani ee, bir de tam... Tenger hocam. Tenger. Gök yani gökyüzüne tenger diyorlar. Ya gökyüzü demek zaten aslında tenger. Te, yani bizim anladığımız anlamda bir tanrı mıdır onu da bilmiyorum. Yani şimdi doğrudan hı, evet. hani semavi dinlerdeki gibi bir tanrı değil herhalde. Orada kastedilen gökyüzü zaten. Anladığım kadarıyla. Gökyüzün kendisi yani aynı zamanda. Neyse. Hı hı hı. Yani bu animist, şamanist doğa tapımlarının yansı Hristiyan da çok Moğollarda. Demin sen söylerken aklıma geldiği soru unuttum. Hani bu alfabe olayını anlattın ya. Hı hı. E, Süryani, Nas, Nasturi çok mesela. Nasturi, notasını. evet. Hı hı. Ve Moğolların bazı kabileleri şey kabul etmiş. Nasturi'liği kabul etmiş. Tabii ama o yüzeysel bir kabuldür. Çünkü ibadethaneleri falan yok. Göçebeler yani. yani bir kiliseye gidip de. Falan falan böyle bir Hristiyanlık değil. Kendilerini özgü ama bir Hristiyan şeyi var. Mirasında şeyden haberdar. Hocam.
1: Şeyde de Hacivat Karagöz e, neden öldürüldü de de şey öğretme kelime şahit getirmeye çalışıyordu. Tercüm Bir türlü O
0: şey doğrusunu öğretmeye çalışıyordu o üç olan. Yani onlar tabii canım yüzyıllarca bunlar. Ya hangi dini benimsedilerse de şey Budizmleri de zaten çok farklı ki. Şimdi mesela Budist Normal Budist et falan yemez. E bunlar bütün güne et yiyor. At, at et yiyorlar. Kan içiyorlar. Bir ya de o. Budizm şiddetsizliği Tabii canım. öneren e, bir şey. Ya o şeyin de, de e, hani Budistlik işte şiddetten uzak tuttuğu yüzden Türkler Budizmden uzak duruyordu falan. Teorisi de bir şeydir. E Moğollar Budist'tir mesela. Yani o Hı. Engellememiş dünyayı fethetmeleri. Gerçi o fetihlerin ilk zamanları çoğu Budist değil ama şeyler Budist'ti mesela. İlhan e, Hülagü falan Budist'ti. Yani Budist olması Hülagü'yü şeyden alıkoymadı yani. Bağdat'ı e, yok etmekten sonra o halife bir emrillah mıydı? Neydi? Hakim bir emrillah Şimdi adını hatırlamıyorum. Atlara çiğnettirmiş. Şey demişler hatta, rivayet varmış. Halifenin kanı dökülemezmiş. Halifenin kanı e, toprağa değerse işte büyük felaket olurmuş diye uyarıyorlar yani. Daha ee,
1: felaket olacak adam. Mo- Moğollar gelmiş zaten
0: yani. İşte hayır Moğollar için fela- Moğollara diyorlar halifeyi hmm. öldürmeyin. Hmm. Halifeyi esir ediyor. Ya bunlar gelirken halife diyor ki e, o hakim bir emri. Hatırlamıyorum şimdi. Müntezim Billah mıydı? Neydi? Son Abbas halifesi.
1: Düzeltirsin bir dahaki benimle <gülüyor> hocam. <gülüyor> ya yani, o evet.
0: Şey yaparız. Yani, şey, bize diyor bir şey yapamazlar zaten diyor. Biz, ben Allah'ın halifesiyim diyor. Yani, Yeryüzünde şey diyor Zidullahi fiyarz. Bana diyor bir şey yapamaz Moğollar diyor. Savunma önlemleri almıyor. Bunlar etrafındakiler de diyorlar ya böyle bir şeytan gibi bir ulus geldi. Yecüc-mecüc ırkı. Bize diyor dokunamazlar diyor. E tabi bunlar ezip geçiyorlar bu adatı. Bu sefer esir ediyorlar halifeyi. Hemen o devreye giriyorlar alimler. Efendim sakın hani kanını dökmeyin halifeyi öldürmeyin. Onun tek damla kanı bile toprağa düşse sizin üzerinize felaket gelir diyorlar hülabüya. Hülagü'yü böyle Hı-hı. korkutmak istiyorlar yani. Hülagü de tamam o zaman diyor. Çuvala da diyor halifeyi. Çuvalın içini atlarla ezdirtiyor. Hikaye Canlısı böyledir. Yani böyle kanı şeye değmemiş oluyor. Toprağa Hocam, değmemiş Hocam
1: sen konuştukça sen Moğol dünyasından isimler saydıkça fark ettin ki çocuklarımıza çok fazla Moğol e, ismi e, vermişiz biz Türkler. E, sen de bu Türklerden e, biri olarak e, oğlun adını Timur koydun. Acaba
0: sen de gizli ülkücülük mü var hocam? Timur Türkçe ama Moğolca'da da ki Timur. Demir. Demir demek. Yani Moğollar da kullanıyor o ismi ama Moğolca'da ama, ama mesela... o zaman
1: bilemeyiz ki Moğolca mı Türkçe mi olduğunu bilemiyoruz o Yok, Temir, işte Temir yani.
0: Türkçe ya. Yani o ya Moğolca isim de koyabilirim tabii onun için şey söylemiyorum. O maksatla da Moğolca isimler de güzeldir mesela Ogeday, Oktay ya da. Kötü bir isim ya. Hocam tömür şeyi de. Molc'un soyadı tömür, tömür. İşte yani netice akraba diller olduğu için. Ya yani mesela Cengiz aslında Çingizmiş. Kaçak Çingiz kaçak yani.
1: cevap, bana kaçak cevap veriyormuşsun gibi geliyor hocam. Sende gizli ülkücülük var mı yok mu? Gizli yani, Evet. Büyük oğlanın adını da Altay koydun yani. Hani Bu, acaba sende böyle bir gizli şeylik bir atsızcılık falan var
0: mı? Niye gizledim ki? Gizle gizlemesem daha iyi yükselirdim yani akademik hayatta. Bu gizlenecek ha, bir şey. O. Düşünse de yani. çok yükselemiyor olabilirler ama ya bu dönemde. Yok yok yükseliyorlar. Ben takip ediyorum. Ee, yani gizlemeye gerek yok yani. Gizlemesen daha iyi. Yok ben şeyleri seviyorum. <gülüyor> Tarih isimler, Türkçe isimler. Yani mesela bu çocuk isimleri konuşmuştuk seninle. Evet. Ee, ben... Şey, Çavuşesku e, C- üniversite mezunu değilmiş bu arada biliyor musun? Aa. Ha. Şey ha. de okumuştur ha. o. Ee, Proleter teknik lise falan vardır. Ondan mı? Proleter teknik lise.
1: Hocam öyle ya ya da okuduysa diploması yok bilmiyorum. E, son bir soru soracağım ve programı kapatmak istiyorum. Soru şu hocam, Rumi, Mevlana, Celalettin Rumi Moğol aşanı mıydı, değil miydi? Lütfen bu durumu aydınlat ve bu konuyu kapatalım.
0: Evet, çok güzel bir soru. E, bu sorudan önce demin yarım kalmıştı zaten. Onun cevap vereyim. Tasavvuf diye bir şey varsa bugün. Tasavvüf iyidir, kötüdür. O konuya girmiyorum. Onu başka konuşuruz. Ama tasavvüf diye bir güçlü bir ekol oluşmuşsa İslam medeniyeti içinde bunda Moğolların çok büyük etkisi gücü var. Yani Moğollardan önce tasavvüf çok zayıftı İslam dünyasında ee, Müslüman kültürdeki şey e, etkisi. Ama Moğol fütuhatı ya da istilası ne seçti? Işte. Ondan sonra tasavvüf çok önemli bir hale geldi. Niye? Çünkü Orta Asya'dan, Asya'dan gelen düşünsel etkiler, melezleşme, sentezleşme bir. Bir de dünyanın yaşadığı bu felaketi anlamlandırma çabası, açıklama çabası. Çünkü adam hı hı. halifeyi öldürüyor, işte girilmez yerlere giriyor, camileri yakıyor, yıkıyor falan. O zaman işte bu dünyayı daha böyle gelip geçiciliği, maddi dünyadan kaçma, inzivaya çekilme bu tür konular arttı. Bir de e, Anadolu hoşgörüsü dediğimiz olgu e, Moğol fütuhatıyla doğrudan bağlantılı. Şöyle düşün, hani Mevlana diyor ya, ister putperest ol, ister işte mecusi ol, ne olursan ol gel falan. E, onu dediği zaman zaten e, İlhan hükümdarı, zaten Budist'ti. İşte Hı-hı. Hülagü, Argunan, neyse hatta şey Gazanan da gençliğinde Hristiyan'dı. Olcay Tuhan mesela her yıl din değiştirmiş. İşte Budist olmuş, Hristiyan olmuş, Şii olmuş, Sünni olmuş. Hani bizim bir manken arkadaş var diye bir kız <gülüyor> onun, Kazaz mı o, hocam? Onun gibi o her sene kimseyi kırmamış yani. Hükümde Kazaz Han.
1: Hani...
0: <gülüyor> yani demişler ki efendim böyle bir din var. Ona gibi Hristiyan olarak yetiştirmiş annesi Sonra Budizm'e geçmiş. Sonra Müslüman olmuş. Müslüman olduktan sonra bir Şii olmuş. Şii olduktan sonra tekrar suyunuyor olmuş.
1: <gülüyor> Aklıma senin anlattığın şey geldi. Ruslar <gülüyor> tam ikna oluyormuş da içki yok diye vazgeçmişler ya.
0: Olcaytuğ'nun İslam'a geçişi ve mezhep seçişinin bir hikayesi var. Şimdi Müslüman olduktan sonra aynı o filmdeki gibi. Peki efendim diyorlar Müslüman oldunuz ama bir de şey seçmeniz lazım. Mezhep seçmeniz lazım. Hani Hanefi mi olacağınız, Şafii mi, Maliki mi, Hanbeli mi? Dördü geliyor bunların. Dördü de kendi mezhebini anlatıyor. İşte Hanbeliliğe geçin, Hanbelilik şöyle iyidir. Öbürü Hanifiliğe geçin falan diye e, ikna etmeye çalışıyorlar. Şimdi oradaki tartışmaya hiç girmeyeceğim. Merak kitaplardan arasın bulsun. Çünkü ben o oradaki o hikayeyi burada anlatırsam bu bizim gerçekten son programımız son olur. olur evet. Son bölümümüz olur. Belki de bizim de Hayattaki son bölümümüz, son bölümümüz de olabilir. Belki son bölümümüz olabilir. Ama meraklısı, orijinal o şeylerde geçer bu, şeyi bulsun. Olcay Tun'un Müslüman olma hikayesi ve mezhep seçme tartışmalarını, yani oradaki sadece şey ya, yani, imamların birbirlerine yönelik suçlamaları var. Yani o mezhebi seçerseniz, o mezhepte şöyle bir hata var. Öbürü diyor, hayır efendim, asıl onu seçerseniz. Sonra orada Töregen diye galiba bir kadın konuşmaya katılıyor ve hepsine karşı bir eleştirisi var onu e, tarihi kaynaklardan meraklar bulsun. Yani ben burada anlatamam.
1: <gülüyor> Töregene konuşmaya katılıyor cümlesi benim hayatımda ne kadar aşina aldığım bir cümle.
0: <gülüyor> <gülüyor> Yalnız yanlış telaffuz edebiliyorum ya. Yani etmiş olabilirim kadın adını. Töregene, Torgan, Türkan falan da olabilir. Yani farklı çok şeyler var. Onu baştan söyleyeyim. Hocam
1: Moğolca'da 1 2 3 diye şöyle sayılıyormuş. Neg, Hoyer, e, guraf diye sayılıyormuş pek benzemiyor açıkçası.
0: Benzemiyor ama şeyler aynıdır. Mesela 12, 11 falan ayrı değildir yani o batı dillerindeki gibi. Mesela ha, şeyler evet, yoktu, evet. o falan doğsunlar, evet, evet. Anladım demek istediğini. Yani. Hocam şey tamam daha fazla. şey Mevlana'ya cevap veremedik ha, o Cevap veremedin. Biraz e... topu taca attın gibi oldu. Yok zamanım yetmedi ya. Yani ama Hocam, şey Hocam
1: Mevlana mı çekiniyorsun acaba biraz?
0: Mevlana çekinilmez herhalde canım. Onlar da mı yani böyle karşıt bir şey geldiği zaman ama Mevlana hoşgörüsünün arkasında dönemin Moğol yönetim şeyi var, etkisi var onu söyleyebilirim. Hmm. Yani ve Moğollara karşı isyanlara asla da destek vermemiş. Şöyle demiş Mevlana Türkçesiyle özetleyeyim. Ya Moğolların gelişi Allah'ın takdiridir. Allah kime isterse ona e, hükümet verir. Kime dilerse onu başa hmm. geçirir. O nedenle de e, Allah'ın takdirine karşı gelmememiz gerekir. Yani günlük siyasette şunlara bunları girmeden işimizde şey, gücümüzde Hakkı Sezar'a demiş ha, yani. Gibi, yani demek mi zorundaydı bilerek mi dedi isteyerek mi onu bilmiyorum. Ama e, o dönem Mevlana gibi insanların yetişebilmesini sağlayan bir düşünsel e, liberal bir ortamda vardı. Onu da inkar edemeyiz.
1: Hocam hiç kendimizi tutuklatacak bir şey söylemeden, evet, hiç, e, hiç hiç komünizm övmeden, e, hiç Sovyetler övmeden e, geçsen biraz gene ufak bir yeltendin ama e, ben müsaade etmedim bu sefer. Sonra e, faturası bana çıkıyor bunun.
0: Bütün programlarımız arasında en yaklaştığımız e, program buydu. Demin verdim örnekti. Eğer ağzımdan Hı-hı. kaçırmaya başlasaydım işte o zaman... O, olurdu o hani hep bir tutuklanmaktan bahsediyorum ya bir şey kırk kere dersen olurmuş <gülüyor> işte onu başarırdık ama onu da artık şeye bıraktık yani dinleyicilerin araştırma
1: yalnız değildir <gülüyor>
0: <gülüyor> dinleyicilerin araştırma şeyini bıraktık tercihine bıraktık
1: hocam teşekkür ederim Moğollar konuştuğun için İnşallah tez vakitte Allah bize Emeviler konuşmayı da nasip etsin evet. ee, bu
0: gözüm açıp programa... gideceğim <gülüyor> <gülüyor> bir, bir Emeviler konuşamadan program bitti
1: hocam bu programı müsaadenle artık bağlamak istiyorum çünkü gerçekten kelimenin tam anlamıyla bir saattir konuşuyoruz millete de yazık herkese çok teşekkür ediyorum başta sana teşekkür ediyorum ve yapımda emeği geçen Sencer'e teşekkür ediyorum bu haftalık bizden bu kadar bu bölümlük bizden bu kadar yeni bölümlerde yeniden ölmez sağ kalırsak bir araya gelmeyi umuyorum ve Moğolca sayarak Programı müziğe bırakıyorum. Nek Hoyer Graph. Müzik.